0: Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette énième émission de l'économie. On les compte plus. On n'y arrive plus. plus. Si, 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 j'y arrive. Mais bon, de l'économie expliquée par mon père en présence de notre euh, DAF euh, à moitié décédé. Euh, un vous Voilà. Alors aujourd'hui, ce moment tant attendu est enfin arrivé. Nous allons enfin, enfin vous parler de Milton Friedman. Alors. Moi je vais d'abord me charger un petit peu de refaire une, une mise en perspective, donc qui était Milton Friedman où il est né, voilà. Et ensuite je donnerai la parole à Charles pour qui vous parlera un peu plus en détail de en quoi la, la, Milton Friedman est un apport essentiel non seulement au libéralisme mais à l'économie en général et aujourd'hui dans cette période inflationniste euh, auquel on va être confronté à nouveau en quoi sa vision du monde, en quoi sa perspective est véritablement fondamentale et ce qu'elle peut nous apporter dans, dans le challenge qui va être le nôtre, pardon d'utiliser un mot anglais, mais aujourd'hui, parce qu'on va vers des temps difficiles. Et lui aussi en a connu parce qu'encore une fois, c'est quelqu'un qui est arrivé sur le marché du travail au moment de la grande crise et qui en a tiré énormément et sur le plan personnel et évidemment sur le plan de son travail et de son éthique aussi et de l'importance ou de la non-importance que pouvait avoir une banque fédérale, dans son cas puisque c'est un Américain. Donc revenons à Milton Friedman, qui était encore une fois euh, fils euh, d'immigrés roumains, arrivé, euh, donc né, lui en tout cas à New York, le 31 juillet 1912. Il est décédé à San Francisco le 16 novembre 2006. Euh, donc il accomplit des brillantes études, il finit le lycée très tôt, à 16 ans. Il se forme au début, comme il était d'une famille qui n'était pas très argentée, dans une, une université d'État de Rogers, dans le New Jersey où il obtient au début un diplôme de Bachelor of Arts en 1932. Donc euh, aux États-Unis, souvent on fait euh, au début des études beaucoup plus générales et on se spécialise sur le plus tard. C'est ce qu'il a fait, il étudie ensuite les mathématiques et il étudie l'actuariat, qui est la spécialisation des mathématiques qui s'appuie sur les probabilités et les statistiques pour estimer l'impact des flux financiers et les niveaux de risque. Et puis, enfin, il se tournera vers l'économie à l'université de Chicago, où là, il approfondit les statistiques à Columbia, et là, il y rencontre George Joseph Stigler, qui est aussi un économiste américain. Et surtout, il rencontrera celle qui deviendra son épouse, qui était aussi une économiste, avec qui il a écrit euh, Free to Choose, un, un ouvrage fondamental euh, pour le monde et pour eux, avec Rose Directeur, qui est donc, euh, avec qui ils ont eu deux enfants. Donc en sortant de ses études en 1935, il n'a pas de poste d'enseignant. Et il travaille alors pour, euh, il fait des études fédérales, il est conseiller au département du Trésor. Et là, il débute en 1945, donc quand même 10 ans. Donc il fait 10 ans au Trésor, ce qui lui permet euh, de faire tous les sales boulots, de voir comment ça se passe, de voir… Euh... Pendant la guerre. Pendant et, la guerre. Et, euh...
1: Il a eu un rôle essentiel, par exemple, dans le contrôle des prix pendant la guerre, etc. Donc… Euh...
0: Et il s'est retrouvé en 1935, à une époque où euh, la Fed enfin tout avait fait pas mal d'idioties et avait conduit le pays quand même dans un certain marasme, alors qu'ils avaient promis à l'époque, mais on va y revenir, <rire> que justement, à la suite de tous les bankruns qu'il y avait eu euh, au début des en années 20, –
1: 1907 et dans les années 20, – ça
0: n'arriverait plus. Ça donc, n'arrivera encore plus. une fois, gros, gros euh, potentiel. <rire> donc là, euh, une fois qu'il arrive et qu'il est enseignant, donc à Chicago, euh, il va écrire plusieurs essais. Alors, d'abord, en 1953, il publie les Essais d'économie positive, Essays in positive economy, euh, un ouvrage qui suscite de nombreuses controverses. Alors, dans cet ouvrage, en fait, l'idée, c'était que, L'idée forte, c'était, comme on disait quand j'étais jeune, c'était qu'il ne suffisait pas d'avoir des bonnes intentions, en gros, en économie, ce n'est pas parce que vous dites oui, il y en a marre de la misère dans le monde et il faut aider les pauvres, que forcément, c'est ce qui fonctionne. Donc l'idée de Milton Friedman, dans la positive économie, un peu comme dans la, la, la philosophie positive, c'est de se dire, bon, voilà, on est désolé, mais encore une fois, ce n'est pas parce que vous avez des bonnes intentions que ça va être suivi d'effets en économie de façon positive, Voilà, c'est ce qu'il y a dans
1: le pour vieux proverbe français, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Vous savez, c'est le... Donc c'est, c'est, par exemple, un exemple typique, c'est, ben, si les prix de l'énergie montent, on va bloquer les prix de l'énergie pour éviter que les, les petites gens ne souffrent. Et quand je dis les petites gens, ça n'a rien de... – Péjoratif. – péjoratif. C'est simplement les gens, ben, qui sont... Qui, qui, qui ont une vie modeste, mais, mais qui pas sont comme ton père, comme mon père, comme toute ma famille. Comme enfin, la, vous
0: étiez cinq enfants vie, sur une no... sur un une sol, sol de colonel. Ça n'allait
1: pas bien loin. C'est, bon, voilà. donc on était plutôt quand les, les le 15 les, du mois. Le quinze du mois. Commence, on plus on, manger on, de viande. On commence, <rire> on, on commence, littéralement. <rire> mais enfin, ça, c'était dans les années 50. Donc, c'est, l'idée, c'est que dans le fond, il faut essayer de comprendre ce qui marche et qui ne marche pas. Et il a toute sa vie, il a essayé de réfléchir sur la façon de pour que la, la puissance publique, ceux qui ont le pouvoir, et politique, économique, etc., prennent des décisions qui permettent, aux, encore une fois aux petites gens, d'avoir un sort meilleur. Et surtout d'avoir la liberté de choix pour monter. Ils étaient pas, qu'ils ne soient pas bloqués dans des situations dont ils ne peuvent pas sortir. Donc euh, cette façon de raisonner qui est de regarder les conséquences et non pas les intentions, ben, c'est un peu celle qu'avait aussi Alfred Sauvy, qui a été un autre de mes grands hommes. Et, et on essayait de comprendre comment ça marche dans la réalité pour avoir une vraie influence et non pas pour foutre en l'air un système qui sans ça marche plutôt bien. Voilà.
0: voilà. Donc euh, ça, c'était en 1953, donc c'était euh, Essays in Positive Economy, c'était vraiment un ouvrage quand même destiné aux professionnels.
1: Voilà.
0: Et ensuite, il publie donc en 1962, donc on est 9 ans après, cet ouvrage absolument fondamental, republié récemment, donc qui coûte pas très cher, celui-là coûte 9 euros, donc Capitalisme et Liberté. Qui est un ouvrage absolument fondamental qui revient sur euh, l'impact de l'état dans absolument euh, toutes les, les, les dépendances de la vie donc le chapitre sur le contrôle de la monnaie chez qui je crois je l'ai relu hier était le 3 voilà et les conséquences fiscales le 4 sont extrêmement velues. donc effectivement c'est quelque chose à lire dans ces cas là de façon euh, vous pouvez euh, c'est pas un roman hein, donc vous pouvez le scinder lire certains chapitres et après vous avez toute la dernière partie ce qui est beaucoup plus sociétal donc l'impact de l'état dans l'éducation donc lui a été avec sa femme euh, dans Free toute chose un véritable euh, acteur et euh, euh, propulseur de ce qu'on appelait l'échec éducation qui n'a qui, qui, qui s'est a beaucoup vu dans les pays nordiques c'est oui. à dire que' on part et, du et principe, dans certains
1: états aux états unis
0: voilà on part du principe que on va être d'accord que l'État est nécessaire, parce que ah oui, alors on reviendra, tu reviendras sûrement sur ça, pour dire que Milton Friedman, à l'inverse de certains libertariens, il n'est pas libertarien, il est petitement libertarien, il le dit lui-même, n'est pas du tout contre le fait d'avoir un État.
1: C'est un mal nécessaire. C'est
0: un mal nécessaire, l'État est là pour produire un cadre, pour produire un cadre légal, pour produire le cadre, encore une fois, de la violence légitime et euh, des lois, de, de, de la police, des forces de police, et l'éducation pour lui en fait partie. En revanche, encore une fois, c'est la question qu'on pose, on dit, êtes-vous d'accord pour que l'État euh, permette l'éducation de tous à un même niveau Oui, oui. Est-ce que ça doit passer par une éducation nationale bah, Pas
1: forcément. Oui, les trois questions essentielles, c'est est-ce que tout le monde doit avoir une bonne éducation Est-ce que cette éducation doit être payée par les impôts À Ça, je crois que tous les gens raisonnables disent oui, oui. Et troisièmement, est-ce que ça doit être donné par un cadre de fonctionnaires ou par un cadre concurrentiel et lui, il a dit non, il faut que ce soit donné par un cadre concurrentiel. Et donc chaque famille a un petit ticket qu'elle donne à l'école de son choix.
0: Un peu comme un ticket restaurant. On un peu donne, comme un ticket vous allez pour chaque enfant. Puis on vous dit voilà, chaque enfant a le droit euh, à euh, 15 heures de français, 20 voilà, heures de ça. maths. Et à ce moment-là, euh, il y a des écoles de qui se et montent. Et, et voilà. le rôle
1: de l'État devient un État prescripteur, c'est-à-dire qu'il fait respecter, par exemple, le programme. Mais c'est pas le cadre fonctionnaire qui fait le boulot. Ce qui permet de réintroduire la concurrence dans l'éducation sans y réintroduire l'argent. Ce qui est quand même, c'est-à-dire que ça permet d'avoir une éducation de qualité pour tous les enfants, euh, sans qu'il y ait des contradictions qui se manifestent entre le cadre des les enfants d'un côté et de l'autre côté les professeurs qui deviennent, qui cherchent à avoir des avantages corporatistes. S'il y a une, une, une institution, une école dans laquelle les professeurs sont mauvais, ben personne ne présente son ticket et l'école ferme.
0: Mais alors dans ces cas-là, beaucoup de gens vont me dire oui, mais si on faisait ça en France, on aurait le développement d'écoles religieuses, d'écoles coraniques, de, de, potentiellement de Eh ben je de crois déviance. très
1: fondamentalement, c'était ce que croyait aussi Milton Friedman, que quand il s'agit de leurs enfants, les gens ont quand même euh, une énorme, un énorme intérêt dans, le, dans, dans la bonne éducation de leurs enfants. Et que bon, il y a peut-être quelques cinglés qui enverraient leurs enfants dans des écoles coraniques où ils n'apprendraient rien. Mais d'abord, elles seraient contrôlées par le service de contrôle de l'État. S'ils apprennent que le Coran, bah, probablement, euh, on ne pourrait pas présenter ces tickets, puisqu'il reste. Oui, on ça. peut
0: imaginer qu'une fois tous les ans, on soit, on doive envoyer Auditer. deux, non, mais deux enfants passer un, un, euh, un on, Ou bien il ou... y a des
1: inspecteurs qui viennent et qui ce qu'on a, qui, qui interrogent les enfants, comme ça et se passe dans des les cahiers, écoles. Euh, oui. Et la deuxième chose, c'est qu'en France, on a quand même, qu'on le veuille ou non, un ticket quelque part, ben c'est l'enseignement privé. Et aujourd'hui, les écoles dans l'enseignement privé euh, font plutôt mieux que les écoles dans l'enseignement public. Et ça n'est pas parce que les les parents sont d'un meilleur niveau, parce que vous avez des écoles privées en Bretagne, etc., ou qui sont tout à fait euh, populaires. Mais ce que ça veut dire, c'est que, il y a une sanction pour les mauvais professeurs. Et il y a une sanction pour les mauvaises écoles. Elles ferment, elles ne touchent pas leur ticket. Donc, en quelque sorte, les gens, les parents, votent avec leurs pieds. Et, et, et ce qui veut dire que de l'autre côté, c'est qu'il y a une liberté de création des écoles. Et dans un de mes livres, j'avais dit que la France avait la chance d'avoir un la personne enseignante de très grande qualité, puis une vieille tradition d'enseignement qui remonte à la nuit des temps, et que c'est, ça me paraissait absolument essentiel que les meilleurs dans la société aillent dans les écoles. Alors aujourd'hui, cette espèce d'administration qui a, été, qui a remplacé l'éducation fait que euh, ce ne sont pas les meilleurs qui vont dans les écoles, parce que ben, quand vous travaillez pour l'État, au bout d'un certain temps, votre salaire devient, euh, devient grotesque. Quoi, parce que... Et donc, ce qui ramène un résultat curieux, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus les meilleurs qui enseignent dans les écoles. Quand j'étais enfant au lycée Dauch, enfin, quand j'étais enfant, j'étais, j'étais déjà, je passais mon bac dans le sud-ouest de la France. et eh bien, je crois qu'on avait deux ou trois professeurs qui sortaient de Normal Sup. Je ne crois pas qu'il y a maintenant un lycée où il y a des professeurs qui sortent de Normal Sup. D'ailleurs,
0: donc... ils ont baissé encore euh, cette année les. Ils sont allés chercher pour retrouver des professeurs, ils sont allés chercher des gens qui avaient 8 en fait… Euh, – De moyenne. – De moyenne. Euh,
1: – Mais pour, à partir du que... moment où on fait semblant de payer les gens, parce qu'il y en a trop, ou qu'ils sont mal, on ne peut pas les utiliser comme il faut, il n'y a pas de rationalité dans, la, dans, dans l'offre d'éducation, en quelque sorte, ben, ce qui se passe, c'est qu'on fait semblant de les payer, ils font semblant de travailler, quoi. C'est toujours la même chose. C'est
0: uh, peanuts, you'll get monkeys. Voilà, si, voilà
1: c'est la vieille, <rire> c'est la vieille américaine. Si euh, on leur paie, on leur paye des cacahuètes et ils travaillent comme des singes, quoi. Mais c'est, mais c'est triste parce qu'il y a, il y a pas de plus beau métier ni ni le, eh, que celui de l'enseignement. Et là où on a eu du pot, contrairement à ce que les gens pensent, c'est que pendant des siècles, les les esprits les plus intelligents dans ce qui était l'Église à l'époque, les Jésuites, les Maristes, etc., se consacraient à l'enseignement. Et donc, et on avait, si j'ose dire, des gars d'une valeur extrême et qui étaient sous-payés, complètement sous-payés.
0: Alors, j'ai l'impression quand même, puisqu'on va parler de Milton Friedman, qu'on décevrait beaucoup de monde si on n'allait pas un petit peu sur les travaux sur la monnaie, qui sont ah quand ben même c'est... absolument fondamentaux quand on parle de Milton Friedman. Donc, euh, Milton Friedman aussi, euh, j'ai oublié de le dire, euh, était, euh, a été cofondateur de la Société du Mont Pèlerin euh, qui est donc une société des économistes libéraux, qui est euh, chez les libéraux euh, quelque chose d'important, sur l'invitation de Hayek. Et il en fut président de 70 à 72 et en 76, Milton Friedman reçoit le prix Nobel d'économie. Oui. Donc euh, Friedman est aussi principalement connu pour ses travaux sur la monnaie et la théorie quantitative de la monnaie. Euh, Qui n'a pas sorti de nulle part, car on dit effectivement qu'il s'est inspiré des travaux de l'école de Salamanque et aussi d'Erving Fisher. Erving Fisher sur lequel vous avez beaucoup travaillé. Moi j'ai beaucoup
1: travaillé travaillé sur Irving Fisher et et il il s'est aussi inspiré sans doute d'un économiste économiste irlandais qui, euh, qui a écrit en français qui s'appelait Cantillon et qui a analysé la bulle euh, Cantillon. l'effet Cantillon la bulle euh, qui s'est passée euh, avec John Law à Paris donc euh, Tiens,
0: raconte un peu parce que cette histoire est très intéressante quand même bah, John Law
1: l'effet Cantillon bah, c'est un c'est un truc euh, John Lowe, ceux qui en ont l'occasion devraient trouver traité sur le commerce de Cantillon ça a été écrit en 1760 ou quelque chose comme à ça en 1750 la avant la révolution et euh, c'est assez remarquable de voir cet homme, donc qui était un, un économiste banquier, qui a écrit un petit traité qui doit faire, je ne sais pas, 100, 120 pages, à tout casser, et qui euh, comprend tout. C'est-à-dire qu'il vous parle, par exemple, de notions qu'on a découvertes bien après, comme la vélocité de la monnaie, ou qui parle de... et qui parle de l'effet quantillon. Alors, l'effet quantillon, Alors, juste, pas...
0: attends, deux secondes. La vélocité de la monnaie, pour les gens, je rappelle, c'est la vitesse à laquelle, quelque part, dans un cycle monétaire, une fois que vous avez eu l'émission monétaire, le... c'est le temps que va prendre, en gros, votre billet de 10 euros pour revenir à vous. Enfin, euh, comment il va circuler Quelquefois, les gens vont le mettre de côté, vont le mettre dans un bas de laine, et puis on peut émettre, émettre, et puis on se rend compte, comme au Japon pendant certains moments, qu'il n'y avait pas du tout de vélocité, ça ne tourne. N'est pas. La vélocité, c'est ça. C'est comment ça va vite à l'intérieur. Comment
1: voilà. ça va vite à l'intérieur. À et, toi maintenant. Et, et donc, euh, donc il a émis en. Et alors, il le décrivait, ce qui est amusant, c'est qu'il décrivait ces notions qui ont été essentielles pour l'économie dans les deux siècles qui suivaient, mais en langage du 18e. Donc, c'est très curieux de voir des notions modernes, modernes décrites avec un, lang... avec un français du 18e. Mais c'est, c'est très intéressant. Et l'effet Cantillon, il dit. Il se passe un phénomène, c'est que celui qui est le plus près du pouvoir politique, ou de la banque centrale, est celui qui euh, gagne le plus au moment où la banque banque centrale, le pouvoir politique, commence à dépenser. Il disait, regardez par exemple en Espagne, les gens qui étaient à la cour d'Espagne quand ils ont trouvé l'or, en Amérique latine, les grands, les grands d'Espagne, ils vivaient très noblement. Enfin, je veux dire, ils avaient leur coulé à flot. Mais quand vous étiez un paysan de l'Estramadour, euh, pff, vous ne le voyez jamais arriver. Donc, ils disaient, quand il y a un accroissement inespéré de richesse, ce qui se passe, c'est que ceux qui sont près de la source de cet accroissement inespéré deviennent extrêmement riches. Et les gars qui sont en bout de ligne, euh, eux, ils ne voient rien du tout.
0: Ça... So... Ça sonne un peu Ça moderne sonne... à mes oreilles. Voilà, voilà. C'est, un peu
1: ce qui, <rire> c'est un peu ce qui arrive aux banques d'affaires, si vous voulez. Elles sont près de les, la BCE, donc elles, elles gagnent de l'argent. Et puis le, l'ouvrier à Tulle, bah, il n'en voit pas beaucoup. Quoi. C'est, donc c'est ce qu'on appelle l'effet cantillon. C'est-à-dire que c'est une espèce de captation d'une nouvelle création de richesse par la classe dirigeante et qui sert une, qu'à la classe dirigeante. C'est un peu ce qu'on, a, c'est ce qu'on appelle l'effet cantillon.
0: – Donc c'est une sorte d'effet radis, c'est toujours près du beurre.
1: – Toujours près du beurre, voilà. <rire> ceux qui sont, ben, les radicaux, ceux qui sont près de l'assiette au beurre, rouge à l'extérieur et blanc à, blanc à l'intérieur, l'intérieur. Euh, en général ils s'en sortent bien. Voilà, voilà. Donc, donc il s'est inspiré de toute une série de gens comme ça, mais son, son idée de base c'était que dans le fond, toutes les périodes d'inflation dans l'histoire ont été précédées par une hausse de la quantité de monnaie.
0: Alors ça, ça, c'est la théorie de Milton Friedman. C'est la théorie de Milton Friedman. cest quelque part, les inflations ne naissent que par une incompétence des banques centrales. Ou,
1: ou une découverte. Ou, ou, une,
0: redécouverte. ou une On découvre voilà. on, on découvre l'Amérique du Sud, euh, on se trouve de, des minerais à foison, hop, inflation. Mais inflation. ça, c'est parce qu'il y a eu une sorte de percée ou, de création. Ou la
1: découverte des mines d'or en Afrique du Sud, En voilà, Afrique du sud, sud, voilà. au milieu du 19 e et, et, et donc, oui, c'est ça. Mais il ne dit pas quelque chose qu'on lui a fait dire et qui est faux, il ne dit pas que toute augmentation de la masse monétaire déclenche une inflation.
0: – Non, il dit que les grandes inflations de l'histoire ont été déclenchées par une, une incompétence ou une, une, une émission monétaire non, voilà, non, non voilà, contrôlée, voilà, non voilà, pensée, voilà, non gérée. – non gérée. – Alors et revenons quand même sur la théorie quantitative de la monnaie, donc sur, en 1956, le, le statement, il va falloir y passer, M, fois V, galpé,
1: fois qui, Q. – Voilà, alors, alors, euh, c'est-à-dire on que… On va vous dire. Ouais, ben On va dire, ben allez. Vous avez la masse monétaire qui est là, la quantité de monnaie dans l'économie, multipliée par le nombre de fois où elle tourne. Par exemple, pendant euh, près de 100 ans aux États-Unis, si vous preniez la masse monétaire qu'on appelle M2, c'est-à-dire les dépôts bancaires, tout ça, euh, elle tournait deux fois dans l'économie, c'est-à-dire la vitesse de circulation de la monnaie était deux fois par an. Et ça, c'était égal au prix multiplié par la quantité c'est-à-dire le nombre de voitures multiplié par le prix de chaque voiture. C'est ce qu'on appelle le PIB. D'accord. Donc, vous avez deux équations pour montrer le PIB, les prix multipliés par les quantités, et de l'autre côté, la, 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 en quelque sorte l'envers de cette, de cette équation, pièce. c'est, c'est ben, la masse monétaire multipliée par sa vélocité. Et il ne peut pas en être autrement. Donc c'est une tautologie, ça, c'est vrai dans tous les cas de figure, si on le calcule après coup. Mais là, je vais, il faut être subtil, hein. je suis confus, ça va être dur. Hein. – la plupart des gens la calculent après coup, la vélocité, c'est-à-dire une fois qu'on a tous les chiffres. Et donc font l'hypothèse que V, là, que le v, là c'est un machin qui est le, résultant, le résultat d'une, comme je l'ai dit, d'une tautologie, c'est-à-dire que ça ne peut, peut pas bouger. Or, moi, ce que je prétends, et ce que prétendait aussi Milton Friedman, c'est que V elle-même est une variable indépendante. C'est-à-dire que d'un seul coup, les gens peuvent avoir la trouille et la vélocité s'écroule. Et à ce moment-là, le, P, le PIB se pète la gueule. Mais il se pète la gueule, non pas parce qu'il y a moins de monnaie, mais parce que les gens ont eu la trouille et l'ont gardé dans leur matelas. Et c'est... donc,
0: à bien y réfléchir, si tu es un monétariste, convaincu, tu vas te dire, tu as la tête d'une banque centrale, tu vas, tu vas te dire, ok, il va falloir que j'agisse sur mon V.
1: Ben, surtout, alors si je ce, que stimuler... méthode Friedman, ben, mais ce que dit Milton Friedman, c'est quand v, quand v s'écroule, quand la vélocité, quand les gens ont eu la trouille et qu'ils mettent tout dans leur, dans leur batelaine ou dans leur matelas, à ce moment-là, la banque centrale doit agir, parce que si elle n'agit pas, PQ va s'effondrer.
0: Parce qu'imaginons, les gens la trouille parce qu'on leur dit…
1: Je, Vous allez je... avoir une maladie, allez.
0: Non, non, mais je, je dis n'importe quoi, hein, je, je, j'extrapole. Il va y avoir une tension sur euh, le marché, les, les, les matières premières. On ne va plus avoir de, de pétrole, on ne va plus avoir de gaz. Donc Les gens se disent, oula, c'est peut-être pas le moment d'acheter, euh, d'acheter une nouvelle pas. voiture, voilà. euh, de changer de maison, quoi que ce soit… On va garder tout ça dans un bas de laine. Donc ta vélocité s'effondre. Quand tu es, ou je ne sais pas, quand on te dit, voilà, le pays à côté est en guerre, ou oui, je sais non, rien, non. bon, tout à coup, tu te dis, oui. tu es en Europe en 37, tu ne vas peut-être pas lancer des grands travaux. Tu, tu, en 1937
1: peut-être, mais en 39, euh, probablement pas.
0: Probablement pas. Enfin, je crois qu'à partir de 36, quand même, pas mal de spectateurs.
1: commencé à s'en douter. De, de, de commencer
0: à s'en douter, hein, oui. ça.
1: Donc, c'est tout à fait vrai. Mais ce que je veux dire par là, c'est, euh, cette vitesse de circulation de la monnaie, euh, on peut l'appeler différemment. D'ailleurs Keynes, là, qui était le, le grand... En... Pas le grand ennemi, parce qu'il se connaissait bien, mais euh, qui était le grand euh, opposant intellectuel de Milton Friedman.
0: Aparté, si vous voulez rire, quand même, regardez, cherchez le combat de boxe de Keynes versus Hayek. Euh... Sur, sur le net. Sur le net, c'est très drôle. Enfin, c'est, voilà. c'est, bien
1: fait. c'est très bien fait. Parce
0: que Keynes, était un, le lord anglais, et Hayek, c'était un peu... le. Le plouc en costume marron de, ouais, de, bah, pour les voilà, Anglais, ouais, ouais. et c'est très bien fait. C'est assez rigolo, et je crois que c'est, certains l'ont ont mis des sous-titres. Donc en plus, on comprend ce qu'ils. On comprend
1: ce qu'ils veulent dire. Voilà. Donc ça c'est de la. Alors si ce que Keynes appelait V, c'était la préférence pour la liquidité, c'est-à-dire que si normalement elle est dans une famille normale on va garder euh, une espèce de matelas de sécurité de 10% de cash, allez, donc, en se disant, bon, ben, 10%, j'ai, j'ai... pas dans ma famille, où le 20 enfin, du mois il, il y avait plus de matelas de sécurité, mais enfin, c'était comme ça, et, ben, une famille normale, 10% de cash. Mais si d'un seul coup, vous avez la trouille, vous allez dire, je vais faire monter mon cash à, à, 30, à 30, à 40, et donc ça entraîne... Un écroulement de la vélocité de la monnaie. C'est-à-dire que vous mettez mettez votre argent dans un endroit, endroit, vous achetez des billets en France-Suisse, puis vous les mettez dans votre coffre.
0: Ou un lingot d'or. Ou un lingot d'or et vous le
1: mettez dans votre coffre. Ou des
0: bonnes bouteilles.
1: Ou ou (rire) des bonnes bouteilles, au moins vous pourrez les boire. Et et donc à ce moment-là, ce qui se passe, c'est très intéressant, c'est que la vélocité de la monnaie s'écroule et l'économie s'écroule. Donc on est presque comme dans une. une, une C'est presque comme dans une panique bancaire où si tout le monde va chercher son fric à la banque, la banque saute. Donc, de temps en temps, dans les systèmes économiques, il y a des phénomènes de panique qui font que ben, le système se grippe. Et c'est là où, évidemment, on a besoin d'intervention l'intervention d'une puissance qui le dégrippe. Qui... Par exemple, en Angleterre, les gouvernements anglais, il y a quelques jours, il y a une semaine, dix jours, a fait une erreur considérable. Il a dit Bon, on a des difficultés d'approvisionnement d'essence. Donc, pas de panique, mais enfin, on est en train de traiter Alors, le problème. – re-
0: Reviens sur ça, si tu peux expliquer aux gens, parce que je crois que les Français n'en ont pas pris conscience. En fait, ce qui s'est passé avec le Brexit, entre autres, c'est que comme ils ont contrôlé une, une partie de l'immigration illégale, certains métiers euh, qui n'étaient pas au prix euh, normaux. Qui, de, normaux et qui étaient peut-être euh, sous-traités de façon illégale aussi à, à, à des personnes qui étaient sur le des, territoire. Des, r- des Roumains, par exemple. Voilà. Des, les... euh, du coup, on trouve plus personne en gros pour conduire les petites camionnettes. Mais les, ça, camions les camions. Les camions. Donc, il incombe quand même, pardon, mais au gouvernement anglais de revoir les salaires à la hausse et de payer les gens. Eh bien, aujourd'hui, j'étais avec que... un ami qui a des
1: affaires en Angleterre hier et il me disait qu'aujourd'hui, un, un chauffeur de camion en Angleterre était payé à peu près, s'ils se sont fait embaucher aujourd'hui, 80 000 euros par an. C'est-à-dire beaucoup plus qu'un docteur. Quoi. Parce qu'il y a une telle panique. Ben, je reviens, alors ce qu'a fait l'Angleterre, le gouvernement, c'est qu'il a dit, ne paniquez pas.
0: Donc ben tout non. le monde a paniqué. Donc, <rire> donc,
1: donc immédiatement, tout le monde s'est <rire> dit... Oui, quand ouais, ouais, on f... me dit
0: ne paniquez pas, je finis par paniquer, évidemment. <rire> Mais évidemment
1: Donc tout le monde est allé faire le plein. Tout le monde a pris deux ou trois jerry d'essence. Et du coup, il bah, y a une pénurie d'essence.
0: – Et des gens à la pompe qui ont monté euh, les prix trois euh, non, fois. – Ils n'ont pas vraiment
1: le droit. – Si, que si, c'est si, plus, si y il y, y en a qui l'ont fait, un fait un je bien l'ai Bien sûr, bien sûr. Alors, eh ben, à ce moment-là, d'ailleurs, ça tend à résoudre le problème assez rapidement, la panique retombe. Mais donc, grosso modo, il faut bien se rendre compte que l'économie étant humaine, c'est l'objet de phénomènes de panique. Vous avez les crashs, vous avez les bulles, vous avez des trucs. Donc, il ne faut pas s'imaginer qu'une économie capitaliste, c'est la vie est un long fleuve tranquille. La vie n'est pas du tout un long fleuve tranquille, on va de crise en crise. C'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est que le capitalisme ne marche que de crise en crise. Et euh, et, mais en fait, on s'en sort toujours parce que la crise est presque la façon de s'en sortir, c'est la façon dont on, on dépurer. dépurer de faire. Et tandis que le socialisme, lui, il est tout plat, tout tranquille, là la vie est un long fleuve tranquille et à la fin tout le monde est ruiné. Quoi. Donc c'est des choses qui rendent le capitalisme très impopulaire, c'est qu'on n'arrête pas d'en prendre plein la tête. pour pas. Ah bah c'est,
0: c'est vrai que ça énerve beaucoup euh, les socialistes en général quand on parle de, de Schumpeter et du fait que ça puisse justement nettoyer le système. L'idée qu'il faille détruire pour construire euh, est, une idée, est une idée qui les irrite beaucoup. Qui les irrite mais, beaucoup. Mais il est vrai que la conservatrice en moi aimerait, aimerait mieux que ça se passe de façon… Oui, euh...
1: on aimerait tous que ça se passe tranquillement, mais malheureusement la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et j'en veux pour preuve que moi par exemple, euh, on me dit tout le temps, tu devrais, tu devrais faire de la gym, tu devrais marcher euh, mille pas par jour. Je ne vois pas ou... du tout qui peut te dire ça. Non, non. <rire> Alors là, bonjour maman. <rire> et, et donc, il est évident que si on, se, on fait de la gym tous les jours, quand on est en pleine forme, il euh, bah, y a moins d'accidents cardiaques, euh, vasculaires, cardiaque, 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 vasculaire, que... euh, voilà. Euh, et bien. Comme si tu contre,
0: manges que des petites sols grillées avec des de, ricovers. De,
1: avec des ricovers des épinards. Et
0: pas de pieds de porc et pas de tête de veau.
1: Pas de tête de veau. Bah, à ce moment-là. Euh, ah, tu et, vis
0: beaucoup plus longtemps, mais tu t'ennuies beaucoup, hein. Voilà.
1: <rire> ça paraît beaucoup plus long, Ça, par par cas, beaucoup plus. ça paraît beaucoup plus long. Donc, euh, on sait tous. Et donc, la gymnastique, c'est en quelque sorte la crise. Si on fait, enfin, on, c'est pas marrant de marcher sur un tablier. Et, et donc, ce que je vais essayer de vous dire, c'est que oui, euh, mais malheureusement, euh, la plupart des gens euh, sont enfin un peu de surpoids, euh, aiment bien leur bourgogne, enfin, des trucs comme ça, et ça n'a pas toujours des effets heureux, quand même. Fume deux ou trois cigares par jour. Oh, enfin, bref. Donc, il me semble que essayer d'avoir un système calme où ne se passe rien, c'est nier la nature humaine dans ce cas-là de plus volatile. Et... Ben, le capitalisme, il incorpore la nature humaine, le socialisme la refuse, et on voit les résultats. Et donc ce disait Milton Friedman, c'est que la vélocité était très importante. Alors, pour moi, c'est, bon, c'est une notion extraordinairement importante, mais c'est, c'est, c'est en opposition avec une grosse partie de l'enseignement, moi, au moins au 19 e et au début du 20 e qui disait que la monnaie était comme un voile, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas d'influence sur l'économie réelle. C'était... Je sais pas, c'est de... Et moi, ce que je prétends, c'est que c'est pas vrai du tout. C'est que la monnaie a une influence. Les taux d'intérêt ont une influence, etc. Donc c'est un très vieux débat. C'est, est-ce qu'on peut influencer l'économie réelle, enfin la production de, de P, de cul, le, le, le nombre de voitures en manipulant la monnaie ou les taux d'intérêt.
0: Alors, attends, parce que indépendamment de l'impact positif que tu ça pourrais avoir... Ça peut avoir des effets négatifs. Ça peut avoir des effets négatifs, parce que, alors justement, revenons à Milton Friedman. Euh, quand il parle de la crise de 1929, donc, euh, à, l'origine, la Fed, à l'origine, la Fed n'était pas aussi puissante. Euh, et il y a eu des runs, c'est-à-dire que tout le monde arrivait au même moment, euh, au début du 19e, or. pour retirer son or et au moment où il y avait une convertibilité qui était acquise de, du dollar en or, et il y a eu des bankruns pas possibles à New York, à Chicago, dans ces années-là. Du coup, la Fed a pris plus de pouvoir en disant, écoutez, on va gérer ça, ne vous inquiétez pas, quand ça arrivera et ça on arrivera, mettra de l'argent. on imprimera à tout va, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Or, tu me disais, le type qui était en charge de ça, qui était un type pas complètement crétin,
1: L'adjoint de JP Morgan, qui avait traité la crise de, 2000, de 1907, il est mort six mois avant la dépression, c'était lui qui le de la Fed. Et, les gars qui... et alors, ce qui s'est passé à l'époque, c'est V s'est écroulé pendant la dépression, enfin avec la crise de... La crise de J'ai de, vu qu'il les... y avait une
0: destruction de un tiers de la masse monétaire.
1: Voilà, et donc ce qui s'est passé, c'est que bah, MV a baissé d'un tiers. Et normalement, le, la Fed aurait dû faire monter la masse monétaire à du concurrence de la baisse de la monnaie, et elle n'a rien fait du tout. Non, elle n'a rien fait. – Et du coup, la thèse de Milton Friedman, c'est que la dépression de 1929 avait été créée quasiment de toutes pièces par l'imbécilité de la Fed. Ce qui était vrai. Mais alors, si on arrive à la période d'aujourd'hui, depuis, chaque fois qu'il commence à y avoir une petite baisse, une petite récession aux États-Unis… –
0: Légitime pour nettoyer. – Légitime pour
1: nettoyer, la Fed arrive et met plein de pognon.  – Et même,
0: elle met plein de pognon alors qu'il ne se passe rien aussi. (rire) –
1: Une fois qu'elle a commencé à mettre plein de pognon, elle se dit, pourquoi pas continuer Donc, donc grosso modo, on trouve très bien, euh, Milton Friedman avait fait le bon diagnostic de la dépression, et donc, pour empêcher le retour de la dépression, maintenant, la Banque centrale aux États-Unis va nous amener à la limite à une hyperinflation pour, pour éviter une dépression qui ne se serait pas produite si n'avait oui, pas Oui, mais agi. alors aussi
0: il y a un autre facteur, parce qu'à l'époque où Milton Friedman étudiait ces questions, nos États n'étaient pas endettés à hauteur de ce qu'ils sont ils, aujourd'hui. – Mais ils Et sont ils...
1: endettés pour pouvoir créer de la monnaie.
0: – Ils sont endettés pour pouvoir créer de la monnaie, mais ils ne peuvent plus du coup avoir des taux d'intérêt qui permettraient le service de la dette.
1: – mais, mais oui, mais le problème qui se passe, c'est que comme les taux d'intérêt, compte tenu de la dette, devraient être à 5, 6, 7 ou 8%, euh, – ben, Et qu'on c'est... les
0: maintient à zéro. – Et qu'on les maintient à
1: zéro, c'est la Banque centrale qui en achète, et donc la masse monétaire explose. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment un bon diagnostic fait il y a 100 ans, sur la cause de la grande dépression, risque de nous amener à des problèmes nouveaux, parce que dans le fond, la Banque centrale continue, un problème, continue à traiter le, me... le problème de la même façon, alors que c'est plus le même. À l'époque, on n'avait pas assez d'argent, maintenant on en a trop, mais il continue. Parce que, vous savez, c'est la vieille blague. Tu sais, c'est là, cette vieille blague, c'est pour quiconque a un marteau, tout ressemble à un clou, quoi. <rire> et c'est, c'est exactement ce qu'on a. C'est, c'est... Et pour les banques centrales, tout ressemble à un clou. Pan. Ah oui. Je vais faire de là. Il y a un problème, je mets de l'argent. Et finalement, ça finit par créer plus de problèmes que ça en règle. Donc, il a eu raison, ça a marché, et donc tout le monde se mit à faire la même chose, et du coup, ça ne marche plus.
0: Ben non oui, bah oui. Alors, euh, l'autre question quand même aussi euh, à propos de Milton Friedman, c'est qu'il a influencé, donc tu en parlais un petit peu en, en sous-jacent, toute une école de pensée qu'on appelle l'école de Chicago, Absolument. qui a été donc toute une école monétariste. monétariste. Alors, on a reproché à Milton Friedman, soi-disant, euh, d'avoir frayé avec Pinochet. Ah oui. Alors, cette histoire… C'est pour ça
1: que tout le monde le déteste, parce que… Euh, c'est, c'est, tout le monde, dès qu'on parlait de Milton Friedman, on dit « ah, c'est le type ». Voilà,
0: mais ça c'est parce que Noémie Klein est allée euh, à, enfin, à agiter des drapeaux. Or, il faut savoir que l'histoire de, de Pinochet, c'est que Milton Friedman était au Chili, euh, il, était, il parlait dans une conférence internationale avec plein d'autres intervenants, et euh, Pinochet est venu à cette conférence. Ils se sont littéralement rencontrés, serrés la main, dans une pièce avec... 14 autres intervenants, enfin, et des milliers de, 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 voilà, il n'a jamais eu de consultation privée. Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, l'école de Chicago a formé beaucoup de Chiliens. Il faut savoir
1: de... qu'en 1920, je crois, ou 28, je ne sais plus très bien, euh, l'université de Santiago de Chili avait passé un accord avec l'université de Chicago. Ils déch... avaient
0: un, 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 échange un, un, un échange d'étudiants.
1: Un échange d'étudiants bien et donc,
0: avant, euh, bien
1: euh, avant que tout ça Pinochet,
0: se passe. Bien avant. Ouais.
1: Et euh, alors. Les étudiants de l'école de Chicago de, 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 du Chili, quand euh, Allende est tombé, euh, il y a eu le coup d'État de Pinochet, il y avait un des étudiants qui était au ministère des Finances chilien à l'époque, qui a publié une espèce de bouquin sur ce qu'il fallait faire.
0: Inspiré, de, inspiré des de Inspiré des travaux de, de, de euh, monétaristes.
1: Monétariste. Et je crois que, bon, c'est tombé dans... Euh, c'était comme le, un des rapports qu'on fait l'inspection des finances, si vous voulez, ça va directement dans un tiroir. Puis je ne sais plus très bien, mais je crois que c'est, euh, Pinochet est tombé dessus par hasard, et s'est dit, mais ça a l'air bien, et a demandé au gars de la mettre en place.
0: Ça, c'est comme quand tu construis la Twingo. Voilà. Tu la laisses sur le bureau d'un architecte le 31 oui. euh, juillet, tu pars en vacances, tu reviens le 1er septembre, c'est sur les lignes de production. Et <rire> <rire> c'est, exactement
1: des... <rire> c'est, ça, c'est exactement ça. Genre, et... mais on a construit le truc finalement, oh mon dieu. Mais c'était pas du tout ça. <rire> Bref. Et ce qui est le plus étonnant, c'est que ça a plutôt bien marché. Donc, euh, le, le Chili qui était en faillite s'est redressé, au point que quelques années après, Pinochet a demandé dans un référendum, est-ce que je dois rester, est-ce que je ne dois pas rester Le référendum a dit, vous ne devez pas rester, et il est parti. Donc, la thèse de Friedman, c'est que si on fait marcher le capitalisme, vraiment, avec tous ces grands...
0: – Ça fait croître toutes les libertés. – Ça
1: fait croître toutes les libertés, les libertés on finit par se en, libertés en, 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 en démocratie. Et c'est ce que l'exemple du... Je souligne à ce... Je, 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 je mentionne à ceux que ça intéresse que, Pinochet, que Cuba, c'était bien avant Pinochet, puisque je crois que le Spinochet 73 et Cuba, ça devait être en 60. Et qu'à ce jour, euh, Cuba est toujours un pays qui n'est pas libre, mais par contre que toute la gauche adore. Euh, c'est quand même, parce que moi j'ai été à Cuba, j'ai passé quelques temps... Il y a je crois je qu'on a droit ans. à
0: 2 kilos de riz par personne, par mois. Et euh, une, parce qu'il y a une des... Il y, de, ouais. y a des denrées alimentaires, il de, y a pénurie partout. Il y a, a pénurie partout, 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 donc oui. chaque citoyen a le droit à 2 kilos de riz. Euh, je crois qu'il y a ouais. 200 grammes... J'ai été au
1: Cuba, rien ne marche. Ouais. L'électricité ne marche pas, rien ne marche, c'est absolument extraordinaire. Bon, ils ont un système de santé qui marche à peu près. Mais à part ça, euh, un système d'éducation, bon. Mais enfin, je veux dire, euh, je ne comprends même pas, qu'on présente Cuba comme l'avenir de l'humanité. Bon, je, je maintiens ça. Donc, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que, donc, il y a eu ce coup d'État, qui, Pinochet, a remplacé Allende, l'économie chilienne a redémarré et depuis, ça a été une des meilleures économies de l'Amérique du Sud.
0: Mais encore une fois, Friedman n'a rien à voir. C'est bon, pas c'est parce que c'est des gens se qu'ils sont des règles de ses travaux
1: que, que, entre alors, guillemets, euh, il serait Et donc euh, Pinochet avait demandé à rencontrer Friedman quand il était passé, il sont rencontrés mais je signale que, si je me souviens de l'exact, la Chine Deng Xiaoping avait aussi demandé d'avoir Milton Friedman, euh, donc il a serré la patte à, à plein de monde, hein, je crois qu'il est venu à Paris bah, c'est, aussi. C'est
0: un, un prix Nobel d'économie, donc euh, bah, il a dû serrer la main à pas mal de
1: gens. Il a serré la main à pas mal de gens, et puis, bon, donc, le, le, le côté monétariste a permis, dans le fond, la réalisation, dans les années 70, 60, 70, oui, à peu près, 60, 70, et 80, bien sûr, que laisser la monnaie sous le contrôle de l'État, ça ne marchait pas toujours. Que le, enfin, la, c'est un peu ce que disait Clémenceau, laisser la guerre aux généraux, c'est pas sérieux. Donc, il y a des... Y a, y a des il y a des trucs qu'on ne fait pas. Je
0: crois que c'est, la monnaie est quelque chose de trop important pour être laissé à des banquiers centraux.
1: Voilà, c'est ça. Et, et donc, c'était la grande thèse de Milton Friedman. Et ça a permis, dans la grande baisse de l'inflation qui a commencé avec Volcker dans les années 80, on, on a eu, ça fait 40 ans qu'on a vécu là-dessus. Sur cette, sur, dans le fond, sur l'interne. Ce qui a permis, là, quelque part, tout un développement économique qui s'est produit. Bon. Donc ça, c'était Milton Friedman, l'économiste, qui a eu un rôle énorme.
0: Ah oui, alors si on parlait un peu plus de Milton Friedman, le libre-penseur, qui était capitaliste. Alors encore une fois, s'il prenait le capitalisme, c'est qu'il pensait que c'était la meilleure façon d'arriver à une situation de liberté.
1: Et et ce ce qu'il disait, c'est qu'il n'y a pas d'autre exemple dans l'histoire d'une classe pauvre dont le niveau de vie monte en dehors du capitalisme. Ça Sans jamais dire que ce parade.
0: serait la panacée uni- universelle, l'idée c'était quand même de dire, écoutez, euh, jusqu'à preuve du contraire, c'est ce qui marche, et c'est ce qui marche le mieux pour arriver vers un état démocratique, un état et de liberté.
1: Un état de liberté, un état où dans le fond, encore une fois, les petits gens ont un niveau de vie décent. Un niveau de vie décent sans se… Ceux... Donc ça c'était sa grande idée. Et alors, je voudrais parler, si je peux, un tout petit peu de de Milton Friedman, libre-penseur, parce que…
0: – Donc à partir de la période free to choose.
1: – Free to choose. –
0: Donc on est en voilà. 63 64. où il faisait toutes ses interventions à la télévision sur CBS. Euh, des... – euh... Il
1: a fait des espèces de… Ben, c'était des YouTube avant la lettre, voilà, où il avec... mettait ça sur les télévisions. – Avec et... ce,
0: cette chose très amusante qui s'appelait « Moi le crayon », reprenant donc un essai de Leonard et Reed, qui était, en gros, le crayon ne sait pas qu'il est un crayon, et pour faire un crayon, euh, on a euh, ben, d'un côté une personne qui va faire la mine, euh, la mine de crayon, qui va se faire... Euh, donc euh,
1: le, euh, le bois, qui va le mettre la mine dans le bois.
0: Qui va se dire, il va faire la gomme. Et, et toutes ces personnes, il n'y a pas eu un cerveau étatique... Su- international qui aurait réfléchi qu'il fallait faire le crayon. Toutes ces énergies libres se sont mises en place pour arriver à faire un crayon. Alors on a amené le graphite, on a amené la gomme, on a amené voilà et on arrive à ce produit sans que personne
1: et qui est très bon marché.
0: Qui est très bon marché sans que personne ne réfléchisse à euh,
1: de l'utilité du crayon. Voilà. De la nécessité du crayon. – Et
0: de la même façon, euh, alors il prenait l'exemple des postes, euh, de la société des postes aux États-Unis en disant, bah, euh, avant ça, il y avait le Pony Express qui était euh, très rentable et qui coûtait beaucoup moins cher que les services centraux de police, de, de, de postes, mais euh, un jour on a dit, voilà, il faut que ça soit étatique, donc ça a été étatique, ça a coûté aux contribuables 15 fois plus cher que quand c'était le Pony Express. Mais Alors que le service était déjà rendu, était rendu, ben, était déjà rendu. rendu à la... Mais a... par
1: contre, euh, si vous étiez dans une petite ville de l'Arkansas, etc., c'était sans doute assez cher d'envoyer du courrier à partir de là. Donc ce qu'on a voulu faire, c'est un service où tout le monde payait la même chose pour des services différents. Et donc il y avait des subventions croisées qui se passaient dans tous les sens. On y reviendra. Mais donc, ce que je, voudrais, je voudrais expliquer quelque chose sur le côté euh, politique de, euh, de Binton Friedman. 63 c'est le moment où la guerre du Vietnam commence. Il est, mais vent debout contre. Il est vent debout contre... Oui, les... parce
0: qu'il sait que la machine à billets va fonctionner... Euh... D'abord, il sait
1: ça, la machine à billets, et ainsi, il dit... Enfin, les guerres, ça coûte. Les, les guerres, ça coûte, et en même temps, il ne voit pas très bien ce que les États-Unis ont à faire là-bas. Et à partir du moment où on réintroduit la conscription aux États-Unis, c'est-à-dire le service militaire obligatoire, il devient vraiment quasiment... Enragé. enragé. Et dans un débat célèbre, il détruit le général en chef américain, Westmoreland, qui explique que c'est bon pour les petits jeunes, etc. Mais il le détruit, il a laissé le type, il en pleurait quoi, C'était, c'est celui qui a perdu le Vietnam, le Westmoreland. Donc d'abord, il est violemment contre la guerre du Vietnam, et pour des raisons morales, il trouve qu'il n'y a aucune raison. Bon. Ensuite, il est violemment contre ce qui font en l'air les États-Unis depuis 50 ans, c'est-à-dire euh, le, contrôle, le contrôle, la lutte contre la drogue. Il est farouchement en disant les gens sont libres, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et, et par exemple, il dit il n'y a pas de raison que le 15% des Noirs de moins de 25 ans soient en tôle parce qu'ils font du commerce de marijuana. Je veux dire, c'est complètement... Euh, parce qu'il faut voir aujourd'hui le nombre de Noirs qui sont en tôle aux États-Unis. C'est inimaginable, c'est complètement antidémocratique. C'est, euh, et ça, ça avait été fait par les Clinton, etc. Après, euh, donc, grosso modo, il est violemment contre le, euh, contre le service militaire, il est violemment contre contrôle de la drogue.
0: – Et quand tu dis la drogue, tu penses toutes les drogues
1: ?– Il était contre toutes les drogues, en disant, après, si les gens veulent se foutre en l'air, c'est leur droit. Il était, il, était, il disait… – Donc
0: vous... ça ne ressort pas du devoir de l'État de contrôler… – De euh... contrôler
1: rien du tout. Parce qu'il dit, si vous contrôlez la drogue, le prix de la drogue va monter à des prix extraordinaires, et ça va devenir extraordinairement rentable. Pourquoi, Donc ben,
0: ça crée des systèmes parallèles. Ça
1: crée des systèmes de De la prostitution, de la prostitution de... ça crée tout ça et ça 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 pourrit la société puisqu'il y a une euh, ça devient un peu comme le tirage du loto, c'est-à-dire si on réussit à vendre un kilo d'héroïne, euh, ben on n'a plus besoin de travailler tout le reste de sa vie.
0: Mais alors, dans ces cas-là, tu as toujours des gens qui viennent te dire oui, mais vous dites ça, mais imaginez que vos enfants, et si vos enfants tombaient dans l'héroïne, est-ce que vous diriez la même chose Est-ce qu'il n'incombe pas à l'État de protéger dans les écoles Bon, en tout cas, si on peut dire quelque chose, c'est que ça mais marche mais pas.
1: pas. personne… – Ça marche
0: pas en tout cas. Parce d'abord, que ça marchait pas. Il n'y a jamais et autant je... de drogue que maintenant. J'ai non, et,
1: mais de toute façon, si on allait, si on l'empêchait, euh, si. Euh, la drogue était en vente libre dans les pharmacies sur présentation d'une carte de docteur disant « le gars est drogué, filulez son héroïne », personne n'irait dans les écoles pour vendre de l'héroïne à prix coûtant. C'est simplement parce qu'il y a une une rentabilité inimaginable de l'héroïne, parce que l'État lutte, et c'est ce ce prix extraordinaire qui crée le crime. Donc ce que disait Milton Friedman, bah, c'est complètement idiot. On n'a qu'à laisser les gens s'inscrire à la pharmacie pour avoir la drogue au prix coûtant, et puis, ça permet, ça, comme ça, les gens n'iront pas dans les. Euh, vendre, vendre de la drogue aux petits-enfants. Alors, peu, en même sens. temps,
0: l'autre, l'autre, l'autre débat, et c'est marrant parce que j'étais au débat Onfray-Zemmour qui avait lieu lundi, cette question est arrivée sur le tapis. Et effectivement, on peut se poser la question géopolitiquement cette fois-ci, si l'État voulait vraiment lutter, ce n'est pas une fois que la drogue est arrivée sur le territoire. Non. On devrait lutter en amont parce qu'on sait très bien d'où ça vient, d'Afghanistan. Euh, ben, de, on a de, essayé d'Amérique d'aller en Sud.
1: Afghanistan, ça n'a pas bien marché. Oui,
0: hein, ça n'a pas bien marché, mais enfin, les trafiquants de drogue, euh, normalement, avec le moindre drone, le moindre machin, on sait bien où ça. Donc si vous voulez, oui, vraiment des buter faut pas les
1: mecs... que, Aujourd'hui, c'est, une des... c'est un chiffre d'affaires monstrueux, la drogue, dans tous les pays. – Voilà, du monde.
0: donc il y a des gens qui touchent au milieu.
1: – Et je suis bien persuadé qu'il y a toute une série Il administrations au milieu qui... – Il y a toute une partie de nos systèmes politiques qui sont gangrenés par la drogue, qui sont gangrenés par la drogue parce que nous luttons contre elle. Si – oui, si, si, le... si le prix était ouvert. – Si le prix était ouvert, s'il était à un millième de ce qu'il est, ben les types ne pas à faire, à faire à pousser des coquelicots en Afghanistan. Hein. Donc c'était un raisonnement parfaitement logique, et là encore, c'est, c'était un raisonnement euh, plutôt, si j'ose dire, de gauche. Euh, que, venons-en euh, euh, au ticket euh, d'éducation là, il était scandalisé de voir que dans le fond, euh, toute la population noire aux États-Unis, et là il faut lire Thomas Sowell, avait de bonnes écoles avant qu'on s'en occupe. Et il y avait toute une classe moyenne noire qui avait des. des, des bon. Ceux qui ne me croient pas doivent lire les statistiques fournies par Thomas Sowell, il donne tous les chiffres, il y avait trois bonnes écoles. Et à partir du moment où on a filé des subventions, on a retrouvé la même chose, c'est... Le, le niveau d'éducation dans les ghettos noirs s'est écroulé.
0: En fait, une, une des théories aussi de Thomas Sowell, qui est donc, rappelons-le, un, un penseur euh, libéral, libertaire, libertarien, euh, noir comme on n'en fait plus, euh, euh, qui, qui était né dans le dans sud une... des États-Unis, euh, dans une famille plutôt euh, défavorisée. Euh, bon, il qui... est né
1: dans une cabane où il n'y avait pas l'électricité. Oui, c'est ça, un peu quoi. comme
0: dans Forrest Gump. Voilà. Donc, euh, en tout cas, euh, c- c- lui constatait qu'à partir du moment où il y a eu les aides aux maires célibataires, – euh, Mais les... le nombre
1: de mères célibataires a augmenté.
0: – Voilà, parce que les femmes noires ne voyaient plus du tout pourquoi elles devaient garder des mecs qui étaient un petit peu des bons à rien, ou même pas des bons à rien, mais se disaient pourquoi je m'encombrerais d'un mec, alors que de toute façon, en tant que mère célibataire, j'ai un, un chèque… – Et plus j'ai, de... des, plus,
1: j'ai, plus j'ai d'enfants, plus j'ai de chèques, donc tout va bien. Donc on, il y avait à peu près 7% des, des jeunes noirs qui naissaient en dehors du mariage dans les années 30, et maintenant on est à 70%. Et toutes les études montrent que la criminalité le, a une relation très forte avec l'absence du père.
0: – Ce qui n'est pas en termes de construction de l'enfant complètement… Euh, – Non, parce que le père ah, c'est censé être la loi, la, enfin, loi, la, figure, et, d'autorité, la figure d'autorité, et mettre euh, de temps en temps, je suis désolé pour les progressistes, une bonne taloche quand là, le gamin fait des idioscies à 14 ans. Faire les gros yeux. – enfin, on on
1: J'avais un petit-fils, je l'ai toujours d'ailleurs, heureusement, quand il était petit, qui me disait… Euh qui me disait, fais les gros yeux, parce que ça, il adorait. Ça, alors, je disais, les gros yeux, il faisait semblant d'être terrifié, on était très, <rire> très contents tous très, les deux. On était très contents tous les deux, mais maintenant, il me demande plus de faire les gros yeux, je suis très triste. Mais, euh, donc, voilà, voilà, donc, il était, pour lui, c'était aussi le devoir de l'État de s'assurer qu'il n'y avait pas une partie de la population qui ne bénéficiait pas d'éducation Et c'est, c'est un peu euh, c'est sans doute parce qu'il était de. Enfin, je sais pas pourquoi, mais c'est.. c'est bah, étant dans, d'origine, de... d'origine juive, il était monté par l'éducation. Et les juifs montent toujours par l'éducation, par l'enseignement. Donc pour eux, c'est un élément essentiel. Et là, de voir qu'on laissait tomber euh, 13 à 14% de la population américaine simplement pour des raisons euh, de basse démagogie. Il trouvait ça scandaleux, quoi. c'était… – ça, euh, ça allait mais c'est… – On n'a pas
0: a laissé coup. tomber, de toute façon, quel que soit… – Quel que soit, quelque, alors, il, a, il a aussi proposé, il a,
1: ça aussi, c'était, moi, pour moi, être de gauche, c'est fondamentalement être pour que chacun ait la meilleure éducation possible, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais c'était, euh, pour moi, c'est absolument… L'abandon par la gauche de l'éducation, c'est une des choses qui me surprend le plus aujourd'hui.
0: Euh, – À dire vrai, ils ne l'ont pas abandonné, ils en ont oublié, ils en ont abandonner les critères d'excellence, mais ils l'ont investi comme jamais depuis mai 68, pour en faire une sorte de, de bourdieuserie euh, égalitariste. – t-
1: égalita- Mais, mais égalitariste, ce, ce qui est idiot, parce que euh, le but de l'éducation, c'est que chacun se réalisent. Le but que... de
0: l'éducation, j'ai envie de dire, au stade où on en est, c'est déjà de savoir lire, écrire, compter. Voilà. Est-ce qu'on sait euh, plus, est-ce... En sortant à 16 ans. Et on en est très très loin, parce que quand tu vois certains gamins écrire, euh, même pour les résultats du bac, parce que j'ai suivi les hashtags... Euh, ah oui. Quand mes filles passaient le bac, j'étais effarée de me dire ça c'est des gamins qui passent le bac, et on en est à ne pas savoir faire la différence entre un démonstratif et un possessif, des C, des S, des... c'est une catastrophe, ouais. je ne parle pas des pluriels, je ne parle pas de l'utilisation du verbe être à la place du vir à avoir, j'ai l'air d'une vieille conne en vous disant ça, mais moi ça me... Ça me... Alors, Allez, donc, je ne un... parle pas d'accord de participe passé parce que ça on les fait tous, <rire> mais parce que le moi, COD... Le COD avant le sujet, bon, ça c'est une règle hier, on, on en discutait d'ailleurs, pardon mais le verbe appel est-ce qu'on peut parler du verbe appel au présent Ça prend deux de L, sauf appelons, où là, deux coups, ça prend un P, un seul L. Mais pourquoi qui, qui est le terroriste du quotidien qui sait dire tiens, tu appelles deux P, 2 LES et nous appelons deux P, un L ?– Je ne sais pas, il y, y a des gens, c'est le supplice du Palsicam là. – Ils ont fait ça
1: pour la dictée de Pivot à mon avis. – Non
0: mais c'est c'est pas possible. – Vous voyez ce
1: que je veux dire, mais ça, bon, c'était une forme d'éducation. mais Bon, l'éducation, maintenant, venons-en à une idée aussi qu'il a eu, mais c'était plutôt de gauche encore une fois. L'idée qu'il a eue du revenu universel. Parce que c'est lui qui est à l'origine de l'idée du revenu universel. Ça paraît curieux, hein, mais encore une fois, c'est une oui, Mais alors
0: attention, le revenu universel aux États-Unis, et on est dans les années 60. Oui. Parce que d'aucuns nous prennent le revenu universel, je ne citerai pas de nom, je ne citerai pas de nom, mais euh, d'aucuns prennent le revenu universel pour dire euh, oui, mais il faudrait le mettre en France et donner un revenu universel. Sauf qu'en France aujourd'hui, on sait très bien quand on donne quelque chose à quelqu'un, c'est pas pour ça qu'on reprend les trucs qu'on a donné. Non, Donc non, on voudrait ouais. faire un revenu universel, et vas-y que je te le mets sur les allocations familiales en plus, sur le revenu de parents isolés, sur le patron, sur absolument. le couffin. – non, euh... non mais
1: en plus ce qu'il disait était extraordinairement intelligent…
0: – qu'on a plus le pognon. –
1: On a plus le pognon, mais ce qu'il disait était extraordinairement intelligent, il dit voilà comment on va faire le revenu universel. Imaginez qu'un gars ait une productivité qui, lui, qui soit équivalente pour un employeur à 500 dollars. Et imaginez que par une le, qu'il ne puisse pas vivre avec 500 dollars. Il y a pas assez. Il ne peut pas vivre. Donc ce qu'on va faire, c'est plutôt que de le, qu'il ne trouve pas de boulot et qu'on lui file 1000 dollars pour qu'il puisse vivre, comme ça, parce qu'il faut le, le revenu le le, RSA. Le RSA Voilà. Il dit, non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire embaucher par un entrepreneur qui va lui, qui pour lui, qui, à qui il va coûter 1000 dollars. Mais par contre... Lui, il ne va gagner que 500, donc il y a une perte de 500. Ben, L'État paye les 500. Et puis ensuite, quand le gars commence à savoir un peu travailler, il va rapporter euh, Parce que il Le, va rapporter le, le 700. temps où tu
0: t'occupes, toi, imagine, es entrepreneur, le gars, il arrive, il ne sait rien faire, tu dois faire du, tu, tu dois faire du babysitting hein, tu pendant dois faire ce temps-là. tu dois faire du
1: babysitting, mais tu lui apprends. – Il faut tu... lui filer
0: des clés, Il faut, il faut le, voler, voilà, le, la, il faut le matin. –
1: Donc petit à petit, ce que tu fais, c'est une fois que le gars arrive à 1000 dollars, ben, à ce moment-là, l'État cesse de verser de l'argent à l'entrepreneur, de rentabilité, les gars rapporte mes 1000 il touche 1000 et puis en plus oui, il mais peut monter.
0: Comment tu sais que l'entrepreneur sera de suffisamment bonne foi pour ne pas continuer à mais dire. Pour un
1: autre il y a un truc qui s'appelle le marché. Si le gars euh, rapporte 1000 et payé 500, ben lui il ne va, va pas être idiot, il va savoir qu'il y a quelqu'un qui va venir le chercher et qui viendra le chercher à 1000. C'est ce qui se passe en ce moment pour les conducteurs de camions. Hein. <rire> Donc tu vois, ce n'est pas, c'est pas difficile. Donc ce qu'il faisait, c'est qu'il avait monté un système qu'il appelait d'impôt négatif. Ou, dans le fond, s'il t'embauchait des gars qui n'avaient pas la rentabilité, ben, l'État payait la différence entre la rentabilité et les... Et ça, c'était une façon de faire re-rentrer les gens dans le marché du travail. Et tout le monde était, était heureux. L'entrepreneur, parce que, ben, il avait un gars qui, dans le fond, lui. Le... Bah,
0: s'il était bien et, et ça il, lui permettait il avait, de former quelqu'un de et de regarder le long il, terme. Et,
1: et il avait l'impression aussi qu'il faisait un travail utile, puisqu'il prenait des gens qui avaient, que l'éducation nationale avait raté, en quelque sorte. Et puis, de l'autre côté, tu te retrouves avec le gars qui, a la place de se profondre dans sa chambre et de devenir enragé, euh, ben, se trouvait dans le marché du travail avec des copains. Ça c'est très
0: important. C'est très important de, 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 de réintégrer les gens et aussi de donner une dignité par une le dignité, travail.
1: – Une dignité, le type il travaillé. et cette idée du, 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 de l'impôt négatif est une idée extraordinairement brillante. Et les gens l'ont prise et ont dit, non, ce qu'on veut faire dans le monde dans lequel on va rentrer...
0: C'est juste de filer du pognon.
1: C'est juste de filer 1 dollars au en gars qui fait rien. On une toute
0: au travail et toute euh, implication quelque mais part les mille, de l'entrepreneur. Bien
1: sûr, mais les 1000 là, ils sont taxés sur quelqu'un et probablement sur l'entrepreneur. Donc ça veut dire que l'entrepreneur en question, pour qu'on puisse payer les, le 1000 au gars qui ne fait rien, il va devoir virer deux ou trois gars à 1 qui ne peut plus payer parce que c'est, euh, ses impôts augmentés. augmenté. Donc c'est, c'est d'une bêtise crasse, et là encore, c'est une idée de gauche, l'impôt négatif. Donc ce qui me sidère, c'est que quand je regarde aujourd'hui les grandes idées qui mènent le monde, l'amélioration de l'enseignement par le ticket d'un ce qu'ont fait les Suédois, c'est une idée de Milton Friedman, et c'est fondamentalement une idée de gauche, puisque ça cherche à améliorer le sort des plus défavorisés. L'impôt négatif, la même chose. Enfin, tout ce qu'il faisait, c'était pour essayer d'aider... La classe la moins favorisée à être traitée avec dignité et avec égalité.
0: Mais il en venait. Et lui, Mais il il est... en venait.
1: C'était un fils de tailleur à... roumain, euh, un, euh, Romain, un petit, un, un petit juif roumain euh, qui, qui avait été élevé. Comme et,
0: comme, comme uh, Zemmour. Comme
1: Zemmour, exactement. C'est exactement ça. C'était tout à fait le Deuxième même. génération. Deuxième génération. Et qu'on ait transformé ce gars-là en un parangon de la droite pure et dure, fasciste, etc. C'est une contre une contre-vérité, mais inimaginable. C'est même pas une contre-vérité, c'est une trahison. Quoi. C'est...
0: Alors qu'il était plutôt en plus un socialiste libertaire d'une certaine C'était... façon. Non, mais analogique. il était
1: il était social libertaire. C'est-à-dire qu'il voulait prendre des. Il revient à son premier bouquin, qui était comment améliorer le sort des gens. Euh... Il ne s'intéressait pas tellement à comment, moi, je, veux, je peux avoir bonne figure, il s'intéressait à comment améliorer le sort des gens. Quand vous voyez un âne comme Bertrand, là, qui dit « il faudrait que chaque entrepreneur donne 2000 euros le jour de mon élection, je dirais qu'il faut que chaque donne 2000 euros aux gens qui travaillent chez eux pour peu qu'ils soient rentables », c'est une imbécilité rare, quoi. Qu'est-ce qui lui donne le droit de dire que chaque entrepreneur donne 2000 euros à des gens, indépendamment de ce qu'ils font, de leur situation, du travail qu'ils font donc vous voyez toute la différence entre un, un crétin, Bertrand, qui, qui cherche à faire croire… – C'est
0: Raphaël Lampion.
1: – C'est Raphaël Lampion, vous savez c'était celui d'Antintin qui vendait des assurances… – Des, uh, des assurances Modas. – Des assurances au capitaine Adol. – Mondas. Capi- oui. Mondas Assurance. – Donc bref c'est Séraphin Lampion, Bertrand. Et de l'autre côté vous avez un type qui de façon extrêmement intelligente et réfléchie cherche à aider les gens en dessous. Et celui qu'on nous présente comme le monstre de droite affreux, c'est euh, et, et démagogue, et méchant, c'est euh, euh, Milton, Friedman, Milton Friedman. Et celui qui, qui, qui veut se présenter à l'élection présidentielle française, c'est Bertrand. Mais Bertrand, il n'aurait jamais dû faire autre chose que de vendre des assurances. Quoi. C'est, hein, il n'a pas la capacité.
0: L'autre chose que disait aussi Milton Friedman, qui était assez intéressante, c'est qu'en s'opposant au discours de Kennedy, qui disait « ne dites pas oui. ce que vous pouvez faire, euh, ce que le pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays », il disait « mais enfin, on n'a pas à se poser la question de ce qu'on peut faire pour le pays ou ce que le pays peut faire pour nous. Nous, ce qu'on doit faire, en tant que personne, c'est déjà de s'occuper de soi-même et de faire en sorte que l'État oui. ne nous enquiquine pas. C'est, c'est la seule chose qu'on a à faire c'est comme non, rapport à l'autre.
1: » L'État doit être là pour nous permettre d'avoir, par exemple, des contrats entre…
0: – Entre parties civiles. Un entre
1: partie civile avec… Euh, – Un
0: minimum de sécurité juridique, juridique bancaire, plan, quoi, voilà, voilà, et puis ensuite,
1: laissez-nous bien tranquilles. Ah bah c'est Que l'État que que se, nous nous euh, voilà, voilà, re- se borne à être juste, nous nous bornerons c'était à être Bastia, heureux. – Voilà, voilà, exactement. dis moi ça, Que
0: l'État se borne à être juste, nous nous bornerons à être heureux. – C'était Bastia, ça, non ?– C'était Bastia. –
1: C'était Bastia, c'était Je ne sais pas chose. si
0: c'est borné, ça doit être un autre terme, mais bon. Euh, –
1: c'est ça, mais c'est… Donc, alors la première chose, et maintenant, je voudrais
0: se contentent d'être juste, nous contenterons d'être heureux, c'est quelque voilà, chose comme c'est, ouais,
1: bah, Voilà, c'est exactement ça. Nous nous occuperons de, 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 d'être heureux. Et maintenant, je voudrais vous parler de, de Milton Friedman que j'ai connu, parce que euh, pourquoi, « pourquoi... The
0: crazy French guy ». Oui.
1: C'est comme ça
0: qu'il appelait Charles. Oui, « oui, Rose, le... come and see the crazy French guy
1: ». Oui, c'est ça. Quand j'avais été lui rendre visite, il avait appelé sa femme, il disant il hey, y a le Français fou qui vient là oui.
0: ». Alors, il, il faut content. voir, euh, il devait faire 1m54. Non, j'exagère, il faisait oui. quoi 1m64
1: Oh non, oui, il devait euh... faire
0: 1m60. 1m60, c'est ça Sa femme faisait 1m50 1m 1m alors, c'est, en fait, tu étais un elfe qui allait voir des hobbits.
1: C'était exactement... <rire> pour le
0: septième repas de la journée. Pour le
1: septième repas de la journée, c'était exactement ça. C'était, c'était charmant. Et j'y allais avec mon fils. Et euh, aussi curieux que ça paraisse, puisqu'on a parlé de la belle vélocité de la monnaie, euh, euh, Louis qui sortait de son université aux États-Unis, Duke. D'abord, Rose l'a dit mais enfin, Rose Friedman lui a dit Mais enfin, Duke, c'est pas une bonne université pour l'économie. Qu'est-ce que vous êtes allé foutre là-bas Et donc, oui était un petit peu. C'est, j'avais trouvé ça rigolo. Et. Euh, et, 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 ils ont discuté avec lui pendant deux heures de la vélocité de la monnaie.
0: Avec un, donc un gamin à l'époque. Un gamin de qui sortait ans, de 21 ans.
1: ans, Et lui, il était prix Nobel d'économie, il était Alors, le créateur de l'intérêt. Il aurait pu
0: dire, mais je vais pas... Euh, je vais vous pas être m- gentil, mon petit. Mon pas, petit du tout, pas du, ils ont du tout. Pris et en plus,
1: il écoutait avec soin les arguments de lui et il n'utilisait jamais l'argument, l'argument d'autorité. d'autorité. C'est-à-dire de dire, euh, bah, enfin, vous vous n'y connaissez rien, moi, vous savez, 40 ans que je le fais, vous ne savez pas m'apprendre. Non, non, il était là-bas très intéressé. Donc c'était... C'est formidable, je un, pense c'était formidable, était On sentait que quand il avait un enfant en face de lui, enfin un gamin de 20 ans qui apprenait, il était dans son élément. C'est-à-dire que ce, sa vie, c'était l'enseignement. C'était de faire comprendre aux autres euh, comment ça marchait.
0: D'arriver Donc, à les amener au point d'épiphanie. Voilà, où ils, ils dit. avaient
1: dit, vu oh, au j'ai compris, ça y est, Oreka.
0: – C'est en ça qu'il a formé une école aussi. – C'est en ça, ça
1: qu'il a formé une école, parce qu'il avait, il a, il, il a amené Il avait les les cette gens volonté
0: de transmettre transmettre,
1: transmettre par et le de, par le haut, et ça, c'était remarquable. Aussi, je vais vous donner un autre exemple qui, pour moi, a été fascinant. C'est donc, il a eu la gentillesse de me donner une quatrième de couverture pour mon livre. Hein. Vous savez, les lions menés par des ânes. Euh, okay. bon, et, et, alors, il s'est passé un phénomène curieux, là. Donc, il lisait le français très bien, il n'aimait il pas le parler, mais il le lisait très bien. Et donc, euh, bon, je lui donne mon premier manuscrit. Il me dit, mais mais Charles, vous avez fait une erreur considérable. Alors, j'ai dit, merde, qu'est-ce que j'ai encore fait (rire) Il me dit, vous confondez rentabilité du capital et taux de croissance des profits.
0: Ah mais ben Ça, c'est ce que tu reproches à Piketty aussi.
1: Exactement. Mais c'est lui qui m'a fait comprendre qu'il y avait une différence essentielle entre les deux. C'est-à-dire, vous pouvez avoir une entreprise… qui Comme gagne, la boulangerie. Comme la boulangerie, qui gagne 5% par an, c'est très bien, mais vous ne pouvez pas réinvestir à 5%. Parce, parce que, que les
0: gens ne vont pas manger de baguettes par jour.
1: Et voilà. Donc, la rentabilité, le taux de croissance de cette, de cette entreprise est de zéro.
0: Elle a arrivé à un point de. comme un seuil de Peters chez chez l'humain, c'est-à-dire son son seuil d'incompétence. Elle ne
1: peut pas aller plus haut. Elle ne peut pas
0: aller plus haut, parce que les gens. sauf sauf si elle prend un hélicoptère et encore. Mais
1: mais, mais, mais enfin, je veux dire, tu jettes des pains, tu ne vas pas gagner de l'argent. Et donc, donc, il y a deux choses il y a la rentabilité du capital et il y a le taux de croissance des des bénéfices.
0: Qui n'est jamais infini pour toute entreprise.
1: Qui peut avoir une période exponentielle, mais ça ne dure jamais. Et, et donc, il m'a dit, mais vous confondez les deux. Et donc, j'ai dû réécrire la moitié de mon bouquin. Parce que je me suis dit, ben, ben, bon sang, mais c'est dame bien Ned, sûr. – Damned, mais dame, c'est bien dame, dame, sûr. Dame, – Damned, c'est bien sûr. Et alors, la façon dont j'ai découvert Milton Friedman, c'est très curieux. J'avais un, un vieux client aux États-Unis, quand j'étais jeune, hein, j'avais 30-35 ans, à qui j'envoyais mes papiers, qui, enfin, qui était un client, qui me payait. Et il était très copain avec Milton Friedman. Et il lui envoyait les, mes papiers en douce. Comme de
0: oui, parce que prix. comme les papiers étaient payants, on n'est pas censé les forwarder. Les
1: forwarder, mais enfin… Et à
0: l'époque, il n'y avait pas de coupé-collé. Il n'y avait euh, pas
1: de coupé-collé. ils il devait, il devait les envoyer
0: par fax. Ou il euh... pouvait
1: les envoyer, peut-être faire une photocopie, l'envoyer par lettre. Enfin bref, du coup, Milton Friedman s'était lié à lire mes papiers, ce qui était déjà un grand honneur. Puis un jour, j'ai reçu une lettre donc, de Hoover Institute, signée en bas à Milton Friedman, euh, senior analyst, qui m'a fait pleurer de rire, parce qu'enfin, il était prix Nobel… Euh... De Honor Richard Richard de l'Air Chicago, enfin bref, il signait euh, analyste, parce qu'il faisait le poilé, quoi. Et il me dit euh, Tiens, j'ai lu votre papier, je le trouvais bien. Milton oh Friedman, J'avais la main qui est Alors j'ai répondu d'une main qui tremblait. Et alors, je l'ai mis immédiatement sur la liste de nos diffusions bah bah oui, gr- ça gratuitement, bien, oui. qu'ils les reçoivent directement, pas par. boule Et c'est très curieux parce que de temps en temps, il m'envoyait un, une petite lettre en disant :« Ça, c'était très bien, mais alors là, vous avez dit quand même une grosse bêtise. » Donc, il essayait quelque part de te de, faire grandir, de, m- de m'améliorer. En bah, Il s'était était dit :« Tiens, il pense pas comme tout le monde. » Je Là, c'est intéressant. Il y a l'autre qui ronfle.
0: » Oui, il a le de mon côté. <rire> je peux pas
1: l'attendre. <rire> Et, euh, et ensuite, on a correspondu pendant des années comme ça, mais tout à fait épisodiquement, et c'était toujours lui qui était à l'origine de l'échange. Une ou deux fois, je lui ai envoyé des questions, il n'a jamais répondu, parce qu'il bah, devait trouver que j'étais... Non, de... mais
0: parce qu'il devait être sur, euh, en train de répondre à quelqu'un d'autre, parce il que, que sa curiosité pour... avait été piquée sur puis, le truc, du coup, il t'écrivait. Mais... mais toi, si tu lui posais une question, il devait se dire, oui, j'y répondrai, et puis à mon avis, comme et c'est les, des, voilà. des esprits qui... Toujours donc, en action. C'est,
1: c'est, c'était un homme. Il, il était tout à fait. C'était un enseignant né, c'est-à-dire qu'il était heureux quand il était en train d'apprendre quelque chose à quelqu'un. Et ça, et voilà. Et, et je voudrais presque terminer. Pour, donc c'était un homme.
0: Tu peux, tu peux. Je crois qu'on est. Euh, on, on est dans après. les temps,
1: mais c'est. Je crois que ce dont souffre la France aujourd'hui, je l'ai écrit à plusieurs reprises. D'abord, c'est d'un déficit d'admiration. Il y a, aujourd'hui, à la génération des, des petits jeunes, là, il n'y a plus un homme qu'on puisse admirer. Euh, je, bon, quand j'étais gamin, moi j'en avais 25 que je pouvais admirer. Vous pouvez aller de Sartre à Jouvenel, à Camus, en passant par euh, Revel, à Rond, enfin, il y, avait, il y avait 25 esprits puissants qu'on pouvait admirer. Euh, Maintenant, je ne sais pas qui je peux admirer, je ne vais quand même pas admirer Bernard-Henri Lévy, il ne faut pas déconner. Donc, Ça, c'est la première des choses. On a, on... Et qui
0: donne aussi la fierté d'être français.
1: Et la fierté d'être intellectuel, c'est-à-dire ce truc de dire, c'est moi qui pense. Je ne, je ne répète pas la pensée de quelqu'un d'autre, j'ai réfléchi et voilà voilà ce que je pense. Et ce truc de dire, voilà ce que je pense, est quand même la base de la citoyenneté. C'est-à-dire, vous réfléchissez, ça me paraît absolument essentiel. Et ça, c'est ce qu'il cherchait à extraire de tous tous les enfants qu'il a pu avoir. Donc ça, c'est la première des choses. Et aujourd'hui, je pense à lui, qui était donc un professeur né, un professeur de génie, puisqu'il a créé une école. Et je me dis, dans l'éducation, ces gens-là n'y vont plus. Et ça, c'est aussi une perte inouïe. Donc, c'est une perte pour les enfants, mais c'est aussi une perte pour le pays, c'est-à-dire cette espèce de joie de la transmission, de, de, de l'effort intellectuel, de la 16 Ça fait 20 ans qu'on étudie un sujet, on le connaît bien. J'ai eu le plaisir de recevoir ici un monsieur qui a été enseignant toute sa vie, qui s'appelait, je crois, hier, euh, comment il s'appelait, celui-là, le... c'est une no guess, ou, euh...
0: Non, donc. pas du tout. Attends, parce que là, du coup, tu oui, tu l'effet fait de ce que tu veux dire Voilà.
1: Euh, bon, 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 le, 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 le Monsieur qui euh, Attends, mais, je veux pas il, dire une Il était tu... professeur d'université à l'université catholique d'Angers. Et bon, c'était un homme remarquable. Et il était incroyablement compétent, incroyablement euh, savant sur ses sujets, et, et, et doux dans l'expression et dans l'effort de faire comprendre aux autres. Et il vient de prendre sa retraite. Et je me dis, combien en reste-t-il de ces gars-là C'était cette espèce de lent travail, de formation d'une élite incroyable de professeurs euh, auxquels la France s'est livrée pendant, allez, 10-15 siècles. Et maintenant, je ne sais pas où ils sont. Où ils sont
0: Si, tu en as, regarde des gens comme Chantal Delsol, Philippe Nemo, mais ces gens-là ne sont pas exploités. Euh, voilà, ils sont laissés, c'est ça. Euh sont laissés dans des coins. Alors, à l'époque, France Culture faisait des petites émirs Enfin bon, pour l'impact. Enfin, bon. Oui, oui, je comprends oui. ce que tu veux dire. C'est-à-dire et cest dire mais en
1: même temps, c'était euh, Raymond Aron, c'était un seigneur. C'était une espèce de... Quand Raymond oui, Aron mais là, passé... tu, tu
0: repointes du doigt ce dont on a parlé beaucoup de fois, c'est-à-dire la lente déliquescence de la culture et aussi de, de la bourgeoisie, de la moyenne bourgeoisie en France. C'est ce que tu disais, mon oncle à l'époque était professeur de droit constitutionnel à Bordeaux, dirigeait la chaire de droit constitutionnel, quand tu étais professeur de droit constitutionnel à Bordeaux dans les années 60, tu étais quelqu'un, ça avait été l'élève de, 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 d'Élule, d'élule euh, il écrivait au Dallos, voilà, aujourd'hui... Un professeur de droit constitutionnel à Bordeaux, je ne sais même pas si les étudiants connaissent son nom. Euh, tu as 20 personnes qui lisent euh, la revue d'Allos qui doivent… Euh, non mais voilà, je
1: ne sais même pas si des conseillers d'État, on avait, on avait une classe en France de super intellectuels qui était sélectionnée de façon extraordinairement compétitive. Et on était un des rares pays à avoir ça. Puis il y en avait en Angleterre, et puis il y en avait en Allemagne, et puis il y en avait aux États-Unis. Mais aux États-Unis, souvent, c'était les super-intellectuels des trois ou quatre autres qui allaient aux États-Unis pour terminer leur carrière. Quoi. Et, et maintenant, cette classe de super-intellectuels a disparu. Et, et je, crois que, je crois que. Il est d'accord, lui. Ça le, d'ailleurs, il, a, il s'en le fait ronfler. Donc, pour moi, avoir connu personnellement l'un de ces super-intellectuels et d'avoir compris à quel point il était passionné par l'éducation, par la transmission, parce qu'il a écrit des livres, il a fait des séries télévisées qui sont vendues à des dizaines de millions d'exemplaires.
0: Hein. – Qu'on peut trouver sur YouTube d'ailleurs. – Qu'on
1: peut retrouver sur YouTube, bah, c'est… c'est –
0: Mais je crois qu'il faut parler anglais parce que toutes ne sont pas… – ne sont pas
1: traduites. Donc voilà ce que je voulais dire, c'est que bah, j'ai eu bien de la chance de connaître un, un super intellectuel qui, qui était un homme bon, et j'essaye désespérément de rencontrer Thomas Sowell, mais j'y arrive pas, parce que lui il a 92 ans, 93 ans, il vit aussi en Californie, il, est, euh, il vient de sortir un nouveau livre, mais... Euh,
0: il doit être bien désespéré dans la période qu'il vit actuellement le aussi.
1: Oui, il va être, être très dur pour lui.
0: Bon, écoute, je crois qu'on a rendu un bel hommage, ce qui était un peu le, le but de, aussi, oui. De cette session, de cette capsule, de rendre un joli hommage euh, et de, de parler un peu de Milton Friedman, de son travail et de sa « legacy », comme on dit en anglais, de ce et qu'il de ce, a laissé. de lui en tant qu'homme. De lui en, en tant qu'homme, de ce qu'il a laissé derrière lui, euh, de le rendre effectivement plus humain. Je vous invite plus que jamais à lire, euh, si vous pouvez euh, acheter ce petit ouvrage euh, Capitalisme et Liberté. Sinon,
1: Freedom to choose, c'est bien aussi. hein. Euh, La liberté de choisir.
0: La liberté de choisir est très bien aussi. euh...
1: Euh, Ça,
0: c'est vraiment toute la partie monétaire, en tout cas, est de très haute tenue. La partie fiscale et la partie monétaire euh, est de très haute tenue. Et toute la partie sociétale aussi sur euh, la fin. Il y a toute une partie aussi sur les impôts et euh, pour ou contre euh, l'impôt sur les successions. Euh, c'est très bien argumenté. Euh, voilà. Euh, je ne je, va, vais pas me relancer sur le sujet, je pourrais vous l'expliquer, mais ça, je voudrais clore. Et euh, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On, on y répondra avec plaisir. Vous pouvez les poser en dessous ou sur notre site. Et merci de nous avoir suivis encore une fois. Et, et Je vais terminer avec une de
1: ses blagues, parce qu'il adore les blagues. Il faisait des blagues tout le temps. Il était marrant comme tout. Il disait, écoutez, si on paye des gens, on n'a rien à foutre. Et si on taxe ceux qui bossent, il ne faut pas s'étonner si le chômage augmente. Écoutez, c'est une logique imparable.
0: Et sinon, oui, allez voir le recueil de ces citations. Vous en avez sur Wikibéral, Wiki le, le site des libéraux, c'est assez drôle. Il avait beaucoup de mots pour rire. Bon, et bon. c'était un homme très gai, donc il était, c'est toujours il était important. Gay
1: ça. comme un passant.
0: Voilà, merci encore pour tout et à très bientôt.